1: écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est David Charbonneau et cette semaine je suis accompagné uniquement de Mathieu Oligny. Euh, ça va bien Mathieu? Ça va bien toi? Oui! Donc euh, effectivement en fait Alexandre Ducharme euh, n'a pas pu enregistrer sa chronique cette semaine malheureusement à faute de temps. Donc euh, ce n'est que nous que vous allez entendre cette semaine à Choc et à CILS, euh, la radio de Victoria
0: d'un océan à l'autre pour tous les francophones canadiens.
1: <rire> oui, oui. On trouve ça un peu triste d'être les émissaires de la langue française euh, <rire> au Canada, mais c'est peut-être pour ça que les choses vont mal. Fait que... Euh, <rire> euh, je t'ai pas trop fait paniquer, Mathieu. Je ben, sais pas écoute, si c'était visible euh... sur la caméra, mais je j'étais vraiment pas prêt. En fait, j'étais en train de parler avec l'animateur de, de l'émission d'avant, puis Mathieu ouais, ouais. me regardait avec un gros smile en <rire> faisant comme...
0: C'est ben, aussi moi qui ai dit à Jean-Michel, euh, c'est pas que je vais te mettre dehors, mais on est à ennemis puis euh, les pubs partent puis euh, on commence <rire> <en rire> pas long. Mais moi-même, j'avais même pas ouvert mes chats d'émission en plus là, j'étais un peu en retard moi aussi sur mes trucs. Mais oh. euh, écoute, euh, yolo, je suis pas pour toi, mais moi j'ai eu ben. une assez grosse semaine euh, au boulot en plus euh, euh, et partout. Fait que euh, c'est ça. penses pense t'avais un travail à remettre aujourd'hui, toi en plus. Euh. Ben
1: j'avais un travail à remettre mardi que j'ai remis aujourd'hui. Ok, oui. c'est ça. Mais euh, ouais, ouais, mais ça s'est super bien passé. Euh, ah, ben, tant mieux. Toi, ça s'est bien passé au travers wow. bon mais non mais en fait c'est pour euh, pour excuser Jean-Michel euh, à sa défense j'ai fait le même coup <rire> avant <avec> son émission <rire> il a dû rentrer ou à 31 genre fait que c'est pour ça que moi j'ai pas
0: trop okay. chialé ah, ça, vrai que que...
1: Euh, fait que j'en devais une
0: bon, c'était pas au bénéfice des auditeurs mais pour nous c'était une discussion bien intéressante quand même Ouais 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 Fait que
1: Mathieu, euh, qu'est-ce que t'as fait de bon de geek cette semaine en fait Parce que euh, je pas dire que c'était bon. Là,
0: ben je vais en parler <rire> tantôt, mais <rire> effectivement, c'est super non, négatif. Mais, non, non ouais, ça pourrait. Euh, je vais en parler tantôt évidemment. Ma chronique cette semaine va porter sur The Chilling Adventure of Sabrina, la, la, le remake de Netflix de la série des années 90 sur euh, la sorcière euh, adolescente Sabrina Spellman. Euh, fait que j'ai pris quand même. J'ai hâte parce... que tu nous en parles d'ailleurs. Ouais ouais. Je suis comme intrigué. Euh... Ouais ouais ouais. Euh, écoute. J j'ai bien de d'en parler aussi euh, mais sinon j'ai je me suis aussi mis à jour euh, j'ai comme l'impression que ça fait deux semaines qu'on s'est pas vu mais c'est que le dernier épisode était enregistré pas live ouais ben moi aussi ça donne moi, ça hein? oui, bizarre, oui oui vraiment sentiment. je suis
1: comme me semble que j'ai rien collé mais <rire> ça a comme passé vite mais ouais
0: Loin, là. Pis, ouais, c'est ça. Ben, on a quand même, on a, on a enregistré cet épisode-là le mercredi soir. La diffusion a été faite le jeudi, comme d'habitude, mais nous, on n'était pas là jeudi pour faire l'enregistrement le le, 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 en live. Fait que j'ai comme eu un, ça, une aye. déconnexion normale.
1: Tu as une idée à quel point je suis déconnecté, là. Ouais. J'allais dire, ben oui, c'est vrai, c'était pas jeudi parce que j'étais à Burlington, puis je me suis demandé tantôt avant l'émission ce que j'avais fait en fin de semaine. Wow! J'ai parti trois ouais. jours à Burlington, <rire> <rire> ça avait
0: disparu de ta tête. <rire> ouais. Ok. Mais c'est ça, <rire> j'allais dire que euh, euh, je me suis mis à jour dans la dernière saison de la série de Magician, euh, puis là je, je je là je voulais j'étais de bonne foi, je voulais regarder c'était quel épisode que j'ai parlé de cette série-là dans le passé je sais que j'ai parlé dans, de ça dans un autre épisode puis euh, je me souviens plus euh, c'est où je me suis oh, pas le temps de je, je vais checker, mais là le, je te regarde <rire> le, 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 ouais,
1: le fichier s'appelle sujet par ouais, saison sais, monsieur, je sais.
0: mais je t'ai dit j'étais de bonne foi j'ai vraiment pensé drive. au fait, il hey, faut que je fouille sur quel épisode que j'ai parlé de ça mais euh, je sais que j'ai déjà parlé de cette série-là Yeah, c'est ça Mais c'est surtout pour vous dire que euh, j'ai justement... pris vraiment
1: la peine des fois j'ai l'impression que tu sais ce genre de choses là euh, vous vous en foutez tellement toi pis du charme ben ça m'a occupé pour le reste. c'est vrai ouais. que j'avais
0: du temps à perdre à demander pour les gens qui nous écoutent on, on a un beau fichier Excel qui est classé par saison avec tous nos épisodes puis toutes nos chroniques sont là dessus comme ça ça nous aide nous à nous, à nous repérer je veux pas dans ce qu'on a déjà jasé dans, dans les choses aussi qu'on qu prévoit faire peut-être un peu comment Donc, ça s'appelle
1: euh, ton truc?
0: The Magician T'es sûr que t'en as parlé? Ouais ouais je suis pas mal certain que j'en ai parlé.
1: Mais c'était peut-être pas une chronique, t'en as peut-être juste glissé un mot à un moment donné. Ah non, ok excuse-moi. En fait c'est dans l'épisode 31, le ouais. 1er février. Eh ben, il y a 30 épisodes. C'est euh... parce que mon cas de couleur, je pense qu'il change à un moment donné. Fait que ah. j'ai comme pas.. Euh, <rire> ouais.
0: On a pas la même légende toutes les saisons. Mais. Ah, c'est un, une série? Ouais, Chercher un film, je sais pas pourquoi. Ah ok. Ouais. Anyway, mais ben, c'est ça la, la quatrième saison de la série a été diffusée. Euh, ben justement, t'as dit que c'était en février que j'ai parlé de ça. C'est ça tombe bien parce que je ouais. pense que j'en avais parlé justement à peu près au début de la diffusion de la euh, de la dernière saison, la quatrième. Puis euh, euh, comme ça arrive très souvent euh, dans, dans euh, mes habitudes télévisuelles euh, que que, que j'écoute sur le web, euh, je commence une saison deux trois épisodes puis après ça j'arrête parce que j'ai le goût d'attendre que la saison soit comme toute diffusée. Pour les écouter d'un coup. Puis euh, c'est un peu ça qui est arrivé avec cette saison-là. J'avais comme attendu que toute la saison soit diffusée. Fait que je, ça ça s'est terminé, je pense, début avril. Puis entre-temps, je me suis comme mis à écouter autre chose. Je me suis mis à faire d'autres affaires. Puis, ça s'est un peu perdu dans ma liste de choses que je voulais écouter. Puis là, je l'ai fait dans les dernières semaines. Je l'ai terminé dimanche dernier, euh, la quatrième saison. Puis je voulais revenir brièvement là-dessus juste pour dire que, euh, honnêtement, je pense que c'est la meilleure saison que j'ai écoutée de cette série-là. Okay. C'était vraiment, vraiment, vraiment bon. Euh, la série commence euh, euh, dans, dans bon, The Magician, pour euh, pour faire un topo rapide, si les gens n'ont pas écouté l'épisode où j'en ai parlé. Euh, c'est une série qui ressemble un peu à, à du Harry Potter, mais dans, dans des enjeux plus adultes. Euh, les jeunes qui deviennent magiciens vont dans une université, donc c'est après leurs écoles secondaires, ils sont tout un peu plus vieux. Leurs
1: écoles leurs diverses ouais, écoles ouais. secondaires.
0: Ils, ils sont tous plus vieux puis ils vivent des enjeux aussi. c'est des bums qui
1: deviennent euh... des magiciens. Ils changent <rire> tout le temps d'école secondaire. Elle, 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 elle,
0: elle, le héros de la série est un peu plus emo qu'à là, honnêtement, euh, Ça, c'est parce qu'il
1: a dû pogner le suit euh, noir de Spider-Man dans les vieux Spider-Man.
0: OK. okay, okay. C'est une
1: référence que je suis assez déçu que tu ne comprennes Vraiment, pas, mais c'est ouais. correct.
0: Je suis déçu de moi-même aussi. Ben, J'espère. Euh, fait que c'est ça je voulais je voulais dire le fait que euh, la quatrième saison commence dans un monde euh, qui est un peu euh, qui est un peu t -tout, t tout renversé là. Il, y a, il y a comme plus aucun paramètre qu'il avait avant qui fonctionne notamment le fait qu'il y a plus de magie qui existe dans ce monde-là. Fait que tous les magiciens sont rendus des espèces de de, de, de gens qui ont plus de but dans la vie, là. ils ont comme perdu ce qui faisait d'eux des êtres uniques puis ils ont perdu l'entièreté des béquilles qu'il y avait dans le monde. Euh, fait que tu il y c'est ça, fait que, il y en a mettons qui avaient lancé des sorts pour le fait qu'ils payaient jamais de taxes pour leur maison puis maintenant <rire> Mais là, leur maison est comme, ils ont 30 ans de taxes à payer, qu'elle est leur machine
1: se prend tout au Parti libéral du Québec.
0: <rire> Mais c'est ça. La, la série commence dans un, dans un environnement super intéressant pour voir comment les personnages vont, vont euh, évoluer là-dedans. Puis euh, c'est vraiment intéressant comment c'est comment évolué, comment, comment vers où on pousse les personnages. Tu sais, c'est super le fun. Puis la série finit encore de la même manière. C'est un peu un pattern qu'on a à chaque saison. Il euh, y a un problème au début de la saison. Il règle le problème pendant la saison. Il y a plein de difficultés qui arrivent pendant qu'il règle le problème. Genre, il en crée d'autres problèmes. Puis à la fin de la saison, tout est encore tout fucké. <rire> <Fait qu> encore <rire> une fois, dans la prochaine saison, ça va être encore un de, de quoi qui qu 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 est complètement à l'envers dans leur monde. L'ouverture le, le, qui a été faite à la fin de la saison est super intéressante. J'ai très hâte à la cinquième saison qui commence en janvier prochain. Euh, mais entre-temps, il, il y a certains éléments de la série qui m'ont beaucoup surpris. Il y, a, il y a notamment un des épisodes où la moitié pratiquement de l'épisode, peut-être un pratiquement un 15-20 minutes, est entièrement présenté comme une scène du point de vue d'une personne qui est sourde et muette. Okay. Fait qu'il y a aucun son, jamais Puis tu vois un personnage qu'on avait déjà vu, c'est un personnage secondaire qu'on avait déjà vu de temps en temps Puis le personnage secondaire on la voit plus jeune, on la voit adolescente après ça on la revoit adulte
1: c'est comme tu vois son background story dans cette Ouais, ce tu vois un genre. peu plus
0: de background story mais tu vois aussi l'entièreté des scènes selon son point de vue à elle Fait que tu, tu là, vois C'est une magicienne aussi Et, Et tu... puis ça il tente pas de se faire un sort pour plus être sourd ça je pourrais pas dire qu'est-ce qui fait qu'elle peut pas régler ça mais il y a quelqu'un aussi qui est aveugle puis peut pas régler le problème qui, qui est aveugle là t'sais. la magie ils peuvent
1: régler le fait de payer des taxes mais pas c'est un peu capitaliste ta série <rire> hein.
0: non mais c'est il, il y a un enjeu de même qui se, qui se développe dans la première saison où je pense que le, le père d'un des personnages a un cancer puis il fait ben tu sais je suis un magicien je peux sûrement régler ce problème là puis là les autres magiciens ils font réaliser que ben tu tu penses pas qu'on aurait rendu T'sais, on aurait réglé le problème de cancer partout dans le monde si on pouvait le faire t'sais. on n'est pas complètement selfish tant que ça là t'sais. fait que euh, non ils peuvent non, pas non il euh, aurait
1: pu avoir une genre de règle de t'as pas le droit pour ton bien personnel admettons d'utiliser ton ouais. effort, genre.
0: non non c'est en tout cas ça ça existe pas dans ce monde là fait que tu vois l'entièreté des discussions qui y, qu y a autour d'elle du point de vue du langage des signes il y a des sous-titres pour les discussions qu'on peut se voir parce qu'il y a des gens qui se parlent carrément en langage des signes l'un l'autre puis tu la vois aussi dans des discussions que as déjà vues dans l'autre point de vue fait que tu la vois elle, tu vois les autres parler, mais tout ce que tu peux savoir ce qu'ils disent, c'est par les sous-titres. Mais tu as déjà vu cette discussion-là en, en partie dans une autre scène, dans un autre épisode précédent. Ok, parce que mais, super mais, la fun, mais là, mais...
1: la question que je me pose, c'est par exemple, tu l'entends-tu penser Non. Parce que ça, ça aurait été bien plus intéressant. Parce que là, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que tu nous dis qu'on voit, dans le fond, on pas voit la même euh... scène, mais d'un autre angle de caméra, ouais, ouais. tandis que ça aurait été bien mieux que mais de voir elle ce qu'elle
0: pense. Mais l'intérêt, il est pas là-dedans. L'intérêt, il est dans le fait de voir son monde. Quand tu vois une discussion de cinq personnes, puis une de ces personnes-là est une personne sur des muettes, tu réalises qu'il y a plein de sous-discussions ou de bouts d'informations qui a la peur. parce qu'elle lit sur les lèvres, fait elle est capable de voir des choses. Mais quand tu ouais. la regardes, puis tu la vois. Tu... C'est plus, plus, moi, ce qui m'a étonné dans cette scène-là, dans cet épisode-là au complet, c'est un peu l'audace de nous présenter ça comme ça parce qu'il n'y a, a rien d'autre de la série qui est faite comme ça, tu sais. C'était comme un truc complètement nouveau qui nous était amené, puis ça fitait super bien dans l'histoire, dans la manière que l'histoire se développait. Fait que ça, il y a vraiment. Tu sais, des fois, tu écoutes, écoutes une série, puis un épisode où tu fais autre chose un peu pendant, pendant, que la, la série, pendant que ça se passe. Mais cet épisode-là, ça m'a comme remis dans la série complètement, puis ça m'a relancé. Je, dans, je trouve ça fin.
1: drôle parce que, euh, voyons, j'ai rencontré, en fait, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a présenté une scénariste, en fait. qui okay. m'expliquait que dans son travail, euh, souvent, il était payé 250$ la page. Okay fait que euh, ils peuvent être <rire> en fait c'est 250 pages la minute c'est juste que en tant que tel une minute c'est une page puis euh, tu sais, j'avais dit, ah, t'as juste à spécifier que ton personnage pense super lentement pis qu'il bégaye, <rire> tu sais, pis mettre un gros dialogue ouais, comme ouais. ça, tu fais plein d'argent. Ouais, ouais. Pis c'est comme si tu me disais, il a fait copier-coller de la même scène, mais.
0: Mais c'était un petit, Je sais que c'est pas ça, je, je sais, j j je un... très de mauvaise foi, là, <rire> mais. Mais c'était aussi un tout petit bout de la scène au complet, là. Euh, pis c'était une scène qui permettait aussi de raccorder, comme plein de petites histoires qu'on avait vues dans le début de l'épisode. début C'est comme Ben, si ça, ça, tu vois, ça, ouais. c'est déjà pertinent. C'est qu'au début, ouais. moi, je pensais que c'était vraiment juste qu'il te remontrait une scène c'est ça que je veux dire dans le fait que la scène permettait de comme de, de euh, ça permettait de relancer l'histoire mais dans, dans un, un, un mode une manière de la porter mm -hmm. complètement différente mm -hmm. c'était plus au, au niveau de la forme que du fond que c'était intéressant mais euh, euh, c'était aussi que le, comme je disais c'est pas l'épisode pas pas au complet c'est une, une grosse scène de l'épisode peut-être la moitié pratiquement de l'épisode mais euh, le début de l'épisode c'était comme sans dévoiler aucun spoiler, t'as plein de gens qui arrivent dans un endroit, mais ces gens-là, dès qu'ils arrivent dans l'endroit, se, se divisent en, en, en plusieurs endroits différents. Fait que tu vois des bouts de l'histoire. Puis au début, t'es pas sûr quel bout se passe à quel moment exactement, dans le sens où tu sais pas si un personnage est allé dans telle pièce avant tel autre personnage. Puis quand la scène ça revient à la fin, quand, quand tu revois un peu l'histoire, parce qu'au début de la, de la scène euh, avec le personnage show et muet, t'as euh, son enfance puis t'as comme plus le, le background du personnage. Puis quand à la fin, quand tout se raccorde, là tu recomprends tout ce qui s'est passé dans l'épisode au complet t'sais.
1: mais ce personnage-là est, est là dès la saison
0: 1 non non c'est un, ah, okay. un, un personnage secondaire qui est arrivé dans la saison je pense 3 c'est okay. même pas un personnage si important ouais, ça... que ça j'imagine
1: qu'elle qu que va prendre de l'importance non
0: <rire> ok <rire> Je veux Pas trop spoiler. Non, non, mais... c'est correct. Non, non, mais je veux pas non plus. <rire>
1: en fait, j'avais oublié que pour, pour être franc avec toi que tu avais parlé de ça. Puis tu t'en parles, puis tout, puis j's... ça m'intéresse quand même. Ouais, hein? ouais, c'est une bonne série. Mais anyway, tu n'écoutes pas plus ces séries que je parle. Fait que...
0: <rire> la dernière série que tu veux que j'écoute, elle est sur ma liste d'affaires faire écouter, mais elle me fout la chienne. Fait que bon, un peu.
1: bon. D'ailleurs, je salue euh, Je sais pas s'il nous écoute présentement, mais il m'avait dit hier qu'il était supposé de commencer euh, euh, voyons, The Hunting. J'arrête pas de dire Betrayal à, à <rire> C'est ça, c'est le euh, jeu.
0: Oui, ben c'est ça. Mais, pour vrai, écoutez ça. Maudit. Mais euh, je, je, tu m'as convaincu, je t'ai déjà dit, je veux l'écouter cette série-là, mais je, je suis pas un fan de séries d'horreur. C'est genre la série qui me fout la chienne, puis je dors plus après ça. Puis euh, je, je, je vais attendre du bon moment pour l'écouter. Euh. Yeah, c'est ça. Je voulais aussi faire un... Faire un je sais pas, une que, belle conclusion. Ouais, ouais, c'est c'est ça. Non, 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 je vais continuer. C'est une un peu. tradition, oui. <rire> euh, mardi dernier, c'était le 80e anniversaire de l'épisode de Radio Darson Wells où il racontait une évasion extraterrestre. Oh shit! Est-ce que tu connais cette histoire-là?
1: Ben oui, j'ai quand quand eu hein? En fait, euh, voyons. Ben, ça, ça devrait pas tant te surprendre que je connais ça, en fait, oh, parce non. que. C'est quand même un grand réalisateur. Moi, ouais. en fait, ces films, euh, je les ai vraiment beaucoup aimés, surtout Citizen Kane. Ouais. Donc, euh, mais j'ai jamais, en fait, écouté, par exemple, jamais pris le temps de l'écouter son, son radio. Euh, ouais, ouais.
0: son radio-roman.
1: Oui, je suis persuadé que c'est disponible là, sur Pour, internet, ceux, pour ceux qui
0: ne connaissent pas l'épisode, Orson est arrivé à la radio et puis a raconté, euh, en quelque part, c'est une mise en radio de son roman, la, la, c'est la fin des mondes. Hein? La, je ne me souviens plus du nom exactement du roman, mais c'est un roman qui raconte une évasion. La de guerre des mondes. La guerre des mondes, oui. Voilà, c'est ça que je cherchais. Euh, c'est vraiment qui raconte une invasion extraterrestre sur Terre. Et euh, la, la manière qu'il l'a adapté à la radio, c'est qu'il a, euh, il a en quelque sorte, euh, transformé son radio en émission d'information qui racontait qu'il y avait une invasion extraterrestre. Puis ça a créé un vent de panique aux États-Unis. Les gens se, se sortaient leur gun puis euh, attendaient que les extraterrestres se de pieds fermes. Puis euh, ils ont vraiment dû faire des... Euh, des euh, des appels au fait que, attention, c'est de la fiction qu'on est en train de créer, mais on est quand même euh, il y a 80 ans, là, fait que un, la radio est encore un médium relativement nouveau, là, fait que les gens n'étaient pas, euh, pas comme prêts à vivre la fiction comme mais,
1: ça. Et d'ailleurs, en fait, c'est à cause de cette fiction-là que Orson euh, Welles a réussi à décrocher un méchant gros contrat à Hollywood qui ouais. donnait carte blanche, qui ouais, a permis ouais. d'écrire Citizen Kane. Pour ceux qui ne connaissent pas Citizen Kane ou qui connaissent pas l'histoire de Real Citizen Kane, c'est que Orson Welles est un gars un petit peu baveux dans la vingtaine, puis euh, il a décidé, en fait, euh, de s'attaquer euh, à la figure emblématique euh, de Hollywood à cette époque-là, qui s'appelait Hearst, qui était propriétaire de plein de journaux et euh, dont la blonde, si je me trompe pas, était euh, comédienne, en fait, puis dans Citizen Kane, c'est qu'elle est chanteuse, et il servait de ses journaux en fait pour encenser sa blonde alors qu'elle était pas bonne. <rire> fait que, euh, Il a comme fait un peu une pas une parodie de sa vie, mais il euh, y a beaucoup de liens qui peuvent se faire. D'ailleurs, il y a un documentaire, je pense c'est sur YouTube ou sur Vimeo, euh, qui est disponible sur cette histoire-là. C'est vraiment, okay. vraiment, vraiment malade. Et en fait, à cause de ce film-là, Arthur Wells euh, s'est fait barrer parce que vu que Hearst euh, était propriétaire de plein de cinémas euh, sans même avoir vu le film. Il a commencé, commencé à menacer euh, les cinémas. En fait, non, c'est ça. Il a commencé à menacer les cinémas qui allaient euh, passer le film de ne plus faire de publicité pour eux autres dans ces journaux. Fait que les cinémas sont mis à battre triper. Okay, ouais. Puis ça a un peu tué la carrière d'Arson Wells. qui a fini qu'Arson Wells, si vous l'avez jamais vu, c'est excellent, c'est sur YouTube, a fait un demander des pubs <rire> en tant qu'abaisse de champagne où il a de l'air vraiment chaud là, dans sa crise, pub. Hein? « ah, ah, de French champagne! Mm. » ah. <rire> Fait que c'est, ouais, c'est vraiment une descente aux enfers euh, ouais. super intéressante. Ouais.
0: Ça, c'est une meilleure fin encore qu'est-ce que moi j'avais tantôt. Ouais. <rire> Mais c'est ça, je voulais souligner cet événement-là. C'est un événement important, de, je trouve, de l'histoire de la fiction à la radio, puis de la, de la radio en général. Euh, puis c'est arrivé mardi dernier. Donc, il y a plusieurs journaux qui en ont parlé, si vous voulez aller fouiller un peu là-dessus. J'ai même pas euh... vu ça passer, en plus. Ouais, moi, ouais, j'étais pas au courant par tout. Je me sens que je me suis réveillé avec ça. La, euh, je pense que Radio-Canada en parlait mardi matin quand, ah ben. quand je me suis réveillé. Mais C'est pas mal ça pour moi cette semaine. Toi, David, t'es allé dans des contrées euh, de la terre de Donald Trump pour euh, aller écouter la musique.
1: Exactement. En fait, euh, <rire> un show que j'avais oublié il y a cinq minutes. <rire> euh, en fait, j'ai été voir Postmodern Jukebox, Mathieu, euh, que je me demande, même si on n'aurait pas pu passer ça euh, ici. Peut-être, en mmh. fait. Parce que théoriquement, c'est pas... En tout cas pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un groupe de musique euh, en fait qui chante et euh, qui change régulièrement de chanteur, euh, c'est souvent des vedettes américaines euh, de de voyons pas de talk show, de, de reality show de musique, pas les premières places en fait, et euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils reprennent de la musique pop donc par exemple du Lady Gaga ou des trucs comme ça, et euh, ils en font une version années 40, années 50 une version swing euh, donc c'est de la musique le fun pour danser là. Ouais, euh, ouais, ouais. genre, euh, voyons, je pense qu'il y avait euh, Sweet Child of Mine, euh, qui a joué mais comme version un peu gospel. Mm. Euh, voyons, Creep, euh, en version un peu années 40. Euh, tu sais, c'est c'est quand même très, très cool. Là, je vous ai nommé des choix de pas de musique pop d'aujourd'hui, mais <rire> ouais. la musique qu'on entendrait, en fait, dans un jukebox, dans un bar. Là. Ouais. Alors, si vous venez au chéri tantôt, je vais peut-être les mettre. Je ne sais pas. Hein? <rire> je sais pas. Sinon, ben, comme tu l'as dit, j'ai été en grosse mi-session, en fait, dans les dernières semaines. fait que j'ai pas eu le temps de faire grand-chose de geek. Cependant, je tiens à annoncer, hein, samedi, Mathieu, ça va être ma cinquantième publication sur ma page Pat M'Amuse. Oh. fait que mon cinquantième Scénario publié en 50 jours euh, j'ai réussi malgré une certaine mésaventure qui m'a fait perdre mon clavier à euh, publier un, un scénario chaque jour euh, sur la page donc euh, je suis quand même très très fier mm -hmm. de ça sinon j'ai commencé la saison 2 de Making a Murderer mais comme je te disais avant j'ai pas pu malheureusement m'avancer assez pour en parler énormément. Cependant, euh, c'est très cool. Euh, je me suis surpris, par exemple, au début de la saison, à euh, juste focuser sur le fait que euh, notre amie Flavie, qui est réalisatrice puis qui a fait des documentaires, m'expliquait de faire attention parce que les gens qui font des documentaires, des fois, ils prennent un, un certain côté de la médaille. Puis ouais. là, je me suis mis, <rire> je sais pas pourquoi, je faisais juste focusser là-dessus et faire comme « Je suis sûr qu'il est coupable. Je suis sûr qu'il est coupable. » Puis finalement, ça a comme pris euh, 15 minutes que j'étais comme « Mais mon Dieu, c'est une victime. »« que, genre, Je suis vraiment influençable. Euh, » <rire> par ce documentaire-là. Là, euh, ils ont invité, d'ailleurs, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais ils ont comme invité une avocate vedette que je pense qui est dans un reality show, d'ailleurs, okay. euh, aux États-Unis, mais que euh, c'est une euh, avocate qui se spécialise dans sortir des gens qui sont injustement euh, mis en prison. Puis là, elle est en train d'étudier le, le cas, en tout cas dans saison 2, euh, parce qu'elle est persuadée, elle, qu'il qu est non coupable pour de vrai. Mm -hmm. Euh, elle a vu la saison 1, puis elle voulait l'aider, puis tout, puis en tout cas... Et, euh, je sais pas si tu as écouté la saison 1, en fait, Mathieu? Non. OK. Ben, euh, je me demande tu sais à peu près c'est quoi. Hein? Ben oui. Bon, ben, c'est ça. Fait que du côté euh, du côté du, du tueur, c'est ça qui arrive, et euh, son neveu, qui est accusé de viol avec lui, euh, il joue surtout... Euh, en fait, si tu le vois dans la saison 1. Si je me trompe pas, c'est pas un punch, ça, c'est dans les premiers épisodes. Mais ça, je me dis tout le temps ça quand <rire> je parle d'une série. Euh voyons c'est qu'à un moment donné, il se fait interroger par la police ouais. euh, mais il met toutes des réponses déjà faites dans la bouche là. Okay, genre il arrête ouais, ouais. pas de le gosser puis euh, je pense que quelque chose à me dire de plus. Non, ouais. non, je me souviens pas. Oui, oui, t'as quelque chose. Non, non. T'es-tu sûr que tu te souviens pas qu'il a ouvert le capot du chat? Ah oui, il doit avoir ouvert le capot du chat. Ouais. Ah, ok. Pis tu sais, c'est, ça tout le long. Mais tu sais, ouais. c'est un enfant qui a un retard mental. Ouais. Il a pas d'avocat pis il a pas de parent avec lui, là. Il est tout seul. Fait que là, euh, du côté de cette affaire-là, en fait, il essaie de prouver son innocence avec ça. Euh, fait que non, ça a l'air vraiment, vraiment très cool. Sinon... Il y a, il y a
0: combien d'épisodes en tout Je pense que c'est 10. Okay.
1: Ah, ben 10 à saison 1, 10 à saison 2. Ouais, ouais. Mais de... c'est super intéressant parce que, euh, par exemple, la saison 2 commence avec... Je pense que c'est ça qui m'a mis en, en rogne en fait euh, et qui a fait euh, en sorte que je pensais qu'il était coupable. C'est que la saison 2 commence avec euh, comme plein de, de, de bouts d'entrevues puis de nouvelles qui parlaient du de la saison 1. Mm -hmm. pis qu'il y a du monde qui charle en fait, justement, du côté de la police, qu'il y a des éléments de preuve qui n'ont pas été parlés dans, dans la saison 1, mais ils mettent les bouts tout ce qui explique c'est quoi les éléments de preuve qui n'ont pas été parlés en mettant les nouvelles okay, c'est ouais. juste qu'ils abordent pas plus mais au moins tu vois la version mettons du policier qui dit ben là ils ont pas parlé de telle, de telle affaire okay, euh, ouais. voici ce qui est arrivé blablabla fait que ouais 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 c'est ça qu'est-ce que as demandé t'as demandé Faut combien, combien de temps par épisode ouais? euh, la saison 1 il me semble c'était comme autour de 40 minutes là je pense c'est autour de 1h heure, 1h10 heure
0: par épisode ouais ah quand même
1: euh, mais je pense c'est variable d'un épisode à l'autre ouais, ouais, euh, ouais, en fait mais il me semble que j'ai été surpris parce que je pensais à un moment donné, écouter un épisode avant d'aller à l'université, puis je me suis rendu compte qu'il restait 20 minutes, puis ça faisait déjà 40 quelques minutes que j'étais okay. euh, assis. Là. Sinon, j'en ai parlé un peu tantôt sur la page Facebook de l'émission, mais il y a Stardew Valley qui a sorti une version, euh, voyons, iOS euh, pour iPhone et iPad. Et d'ailleurs, il euh, y a notre euh, auditeur Louis-Philippe qu'on salue et qui devrait venir un jour à l'émission euh, nous parler de quelque chose. Mais il y a Louis-Philippe qui disait que sur l'iPad, ça allait super bien, mais je le comprends. En fait, euh, la, la façon que c'est fait pour iPhone, d'après moi, ça doit être vraiment trop petit et trop gossant pour jouer. Ouais. Je sais pas si te joué finalement à star Valley Valley. Ben, je,
0: je, ben, je connais le principe du jeu. Là. Je peux imaginer que sur un petit téléphone, ben, c'est non c'est ça, ça Parce que moi, je
1: m'étais dit, ah, mais ça, mon téléphone ça serait petit pour jouer à ça, mais ouais. j'avoue que sur une tablette, ça doit être quand même cool. T écoutes ouais, un ouais, film puis tu, tu gosses un peu. Tu sais, ouais. c'est pas un jeu stressant, t'as pas. Euh, tu fais ce que tu veux, c'est un, un sandbox. Ça. Ouais. Sinon, euh. Ben yon, je sais pas si tu as vu, mais il va y a des micro-transactions dans Fallout 76. Tu <sighs> savais tu Non, j'avais pas. Eh ben, dit, en fait, mais... je l'ai vu euh, peut-être 10 minutes avant qu'on rentre en studio sur Twitter. Minimalement, ça a l'air d'être juste pour des skins. Okay. Mais euh, c'est quand même la crise de domple. De toute
0: façon, euh, j'ai suivi quand même. Là, j'ai commencé la, la fête semaine passée en me posant la vraie question. C'est ça, c'est le beta? C'est ça, l'affaire. J'ai commencé la, la fête de semaine passée en me disant « Ah, là, il faudrait que je check pour de vrai à quel point je peux jouer au jeu sur mon ordi. » Ouais. Mais sais, ça que fait
1: longtemps que tu n'as pas rien changé
0: dessus, en plus. Non, c'est ça. Puis je ne suis même pas proche. Je suis comme... OK. Il faut, faut pas juste que je change bah, chez toi achète
1: ouais quasiment mieux de t'arracher
0: un. Euh, ben mon ordi avait déjà été un ordi fonceur. que j'ai monté. Là, fait que je pourrais okay. continuer de, comme juste de faire des bouts pis remettre d'autres bouts. Euh, mais j'y pense, là, mettons. J'y pense, pense solidement. Euh, Entre-temps, je me suis mis écouté quand même des youtubeurs qui jouent. Puis j'ai regardé pas mal de gens sur Twitch aussi qui jouaient au jeu en temps réel. Puis une des choses que je me suis rendu compte, c'est que le jeu, est, le jeu est pas tough j'ai vu des, des rencontres entre le, un, un joueur, puis c'est des joueurs expérimentés quand même il faut le dire là mais j'ai vu des rencontres entre un joueur qui était comme level 5 puis il y avait un ennemi devant lui level 15 puis c'était pas un problème là, il se ah pas, non. il se faisait pas des trucs. Ben, ça c'est ouais. weird là par exemple. Là. Ouais, ils ont voulu ben ils ont voulu rendre le jeu pas trop tough puis ils ont voulu faire un jeu multiplayer avec le, le principe du jeu ouais, c'est un peu
1: s'axer sur la construction puis ouais. le, le, le ben ça, le pis game. la coopération
0: puis des événements aussi là, ça a quand même ce bout là, j'ai trouvé ça quand même cool comment c'était fait, t'sais. tu te promènes de temps en temps, tu découvres de quoi puis le PAF ça part un event, puis en gros ça, ça ça lance un signal à tous les personnages de se rendre à tel endroit. Puis tu as comme un, un groupe d'ennemis qu'il faut que tu détruises, puis ça prend plusieurs personnes pour les détruire. Puis dans ce cas-là, la difficulté c'est pas que l'ennemi soit à un niveau très élevé, mais plus le fait qu'il y a plusieurs ennemis, qui ça fait que ça prend plus une team pour pour détruire.
1: Ben, peut-être euh, en fait qu'ils vont sortir des serveurs avec plusieurs modes de
0: difficulté. Ça c'est peut-être un serveur ouais, easy, ça, ça, c un serveur possible, normal, ouais. puis euh, c'est peut-être possible. Puis j'ai pas.. J'étais un peu bum-out à cause du fait que mon ordi pouvait pas le jouer. Fait que j'ai ouais. pas. J'ai pas plongé à fond non ouais, ouais, dans ouais. le jeu pour en, en voir toutes les facettes. Là. Euh, mais c'est ça, j'ai. J'imagine qu'il y en a des difficultés effectivement puis qu'il y a des bouts qui sont plus toughs. Mais j'ai pas été impressionné par la difficulté que le jeu avait. Là. Surtout par rapport à d'autres Fallout. Ou par exemple, à Fallout 4 euh, version euh, Survival Mode, c'était quand même un jeu qui devenait vraiment tough. Euh, mais j'ai pas trouvé ça particulièrement difficile. Mais j'ai vu des joueurs qui mouraient quand même. C'est pas. Je suis pas en train de dire que le jeu.. Euh, tu deviens es indestructible et tu peux tout passer à travers tout. Mais si tu joues de manière euh, prudente et que tu connais un peu comment ça marche ce jeu-là, c'est n'est pas l'affaire la plus difficile du monde. Okay. Hein. Mais j'ai trouvé. Il y avait des éléments du jeu qui étaient cool. Les guns, le, 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 le graphisme, euh, les, les, les costumes. Il y a un paquet d'affaires que je trouve très cool, qui sont, qui sont tu... très bien dans l'univers de Fallout. Tu as vraiment l'impression d'être dans un jeu Fallout. Euh, les éléments aussi de. de euh, de Lord, de, 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 de kite euh, je sais pas euh, t'sais, je regardais mettons des youtubeurs jouer mais je les écoutais pas vraiment de manière très 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 attentive parce que je voulais pas non plus me faire spoiler des histoires ouais
1: ben moi c'est mon point avec les ouais. RPG
0: d'habitude là. fait que souvent ce que je faisais c'est que pendant que je jouais à autre chose ou pendant que j'écoutais de quoi j'avais le youtube à côté sur, un, sur mon autre écran ou un truc du genre, euh, fait que ça me permettait de regarder de temps en temps pis de voir puis des fois j'arrêtais pis je, je rouvrais le son juste pour regarder une scène ou regarder ce qui se passait euh, mais c'est ça j'ai pas, euh, je me suis pas autour spoilé des, des affaires en regardant des, des gens qui jouais non plus là. mais de ce que j'ai vu j'étais quand même je suis pas impressionné mais je suis assez intrigué pour vouloir essayer de jouer au jeu ben d'ailleurs je sais pas si tu te
1: souviens il y avait un bout de ce que je streamais euh, mais euh, <rire> j'ai arrêté de streamer parce que je joue beaucoup à des RPG ouais. euh, au moment où j'ai spoilé à un gars de multijoueur euh, point <rire> info, un bout de Fallout 4 <rire> euh, au début parce que moi j'avais comme je pense la veille j'avais joué genre 10 heures le jeu venait de sortir fait ouais. que le gars commençait sa game puis euh, voyons j'ai juste je <rire> me suis dit après comme mais mon dieu je suis un peu poche j'ai juste dit
0: genre surtout que toi même es assez sensible ben, oui, oui, au spoil mais c'est parce
1: j'ai pas spoilé l'histoire okay. mais je me suis rendu compte que ça serait me l'aide fait ça serait assez pour gâcher mon fun j'ai juste dit au gars save ta game avant d'ouvrir t'ouvrir cette porte-là uh, ouais, okay. le gars l'a fait ouais mais il euh, a pas trop respecté, il a juste fait comme, comment ça? Ah non, check, dis-moi les pas, genre. Ouais, ouais. Mais, euh, c'est juste que moi, je passais à deux doigts de mourir, il y avait ouais. pas eu dauto Puis moi, c'était plus à ça que je pensais, mais ouais, ouais. en même temps, c'était quand même, même hot d'être stressé, parce ouais. que j'étais sur le bord de mourir, j'avais pas d'auto-save, j'étais comme si, euh, voyons, juste avant de voir le Dead Claw, là, au début, début, quand tu rentres dans le musée museum, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. je pense, j moi, je... Gun tout le temps, to tu croches, fait ouais. que j'avais
0: plus de, de munitions du Gatling. J'avais presque pr plus
1: d'HP, puis j'étais comme mais mon dieu, qu J'avoue que, que, je que la
0: première fois que tu le, tu le vis, ça c'est vraiment un cas typique de début de jeu. Un, 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 si t'as si pas beaucoup joué, puis t'as juste suivi le début du jeu, t'es même pas level 5 ben, Moi, c'est ça. Un Dead ça a là devant toi, qui est un des ennemis les plus tough du jeu. Je pense j'ai perdu de -là,
1: batterie à un moment donné. En tout cas, tout allait mal. Il a fallu que je sorte de l'armure. C'est pour ça que j'ai peur de je pitchais des grenades partout en espérant, <rire> puis j'essayais de sniquer, genre rentrais dans le musée En tout cas, je me suis rendu fait de chier. Et j'ai réussi à le passer sans mourir. Ah, au final. Mm. Mais, ouais. C'est comme à euh... mi-chemin
0: entre un conseil, mais aussi un spoil, parce que la première fois que tu joues à ce jeu-là, c'est correct que tu meurs à cette à, à, à ce boutte-là, parce que ça, ça te permet d'apprendre aussi, puis ça te permet de voir c'est quoi que le jeu peut, peut te crisser devant ben, toi comme, comme ennemi. C'est que ça, ça
1: revient un peu quand je parlais justement de Hunting of Hill House quand je disais ma blonde, ça agossait parce que je baissais un peu le son à certains moments, fait qu'elle savait qu elle faire le saut. Là. Ouais. Tu sais, c'est ça, je veux dire, par sauvegarde, ça veut, tu sais qu'il va se passer ouais. quelque chose, en gros. Créer une
0: méfiance sur la ben personne qui ça.
1: joue là. Ouais, fait ouais. Que Ça peut, euh, ça peut euh, foutre la merde. Mm -hmm. euh, sinon, euh, voyons je sais pas si tu as vu, mais il y a eu un, un nouvel extrait vidéo qui est sorti pour la série The Witcher sur Netflix.
0: Ouais. Puis là, l'Internet on... se fâche. <rire> parce qu'il n'y a les
1: pas de cheveux, barbe. Puis les cheveux. Oui, c'est comme. Ok, c'est une patience, ça, pour de vrai. Ouais. Tu sais, c'est basé, en fait, de C'est Henry Cavill sur... qui
0: joue euh, le Il me semble que c'est
1: ça. Puis moi, en tant que tel, en fait, j'ai trouvé très hâte. Là. Oui, il a l'air plus jeune, mais ouais. de ce que j'ai compris, la série est basée sur les livres et non sur la série de jeux. Ouais. Puis j'ai pas lu les livres, là, Fait que je veux dire, je commencerai pas à chialer mm -hmm. comme quoi le, le gars. Et de ce que j'en comprends, le monde reproche souvent des trucs parce qu'il ressemble pas mettons à dans Witcher 3 Wild, Wild Hunt mm -hmm. qui est pas dans les livres nécessairement, je sais pas trop comment ça marche mm -hmm. euh, Du charme nous reprendra la prochaine émission mm -hmm. mais euh, non, fait que je trouvais ça drôle que le monde charlait
0: encore pour ça. Si vous avez pas vu le vidéo puis vous la regardez, moi au début du vidéo, tu as comme la face de Cavill. tu c'est il fait juste le... boire
1: une potion là, il me semble.
0: Là. Ouais, mais au début il, il fait rien, il est juste là, il a ouais. sa face puis il a les cheveux longs blancs qui euh, <rire> sont caractéristiques du juste personnage. Là, il a les cheveux Et, longs, mais blancs. Au, au début ses cheveux, j'ai trouvé bizarre, j'avais l'impression que c'était du CGI qui avait été racheté sur sa ah, face. pas remarqué mais Puis après ça quand il se met à bouger puis qu'il boit la potion là j'ai fait ah oh, ok c'est pas c'est pas vrai ça a quand même l'air correct mais je sais pas j'avais j'avais de la misère avec sa face j'avais c'est ça le fait qu'il bougeait pas peut-être je, 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 je sais pas ça... ben,
1: moi j'ai checké une coupe de fois je me souviens que j'ai checké une coupe de fois en fait si j'avais pesé sur play ou si j'étais sur pause.
0: Puis comme c'était même pas un tu sais c'était même pas un teaser de thriller qui permet de faire ah oh, il y a ça qui s'en vient ça va être cool. J'avais l'impression qu'il faisait ça juste pour faire freaker les fans. Non, mais t'sais, tu donnes tu « donnes fuck out, là. Relé, là. tu donnes la face d'Henry Cavill, d'un personnage qui est emblématique pour les joueurs de ce jeu-là, pour les, pour les fans de la série pis tu, tu dis rien d'autre que juste voici sa face, sais c'est sûr que ça crée bien non mais tu <rire> ouais, le tous les commentaires du rien,
1: là D'ailleurs, euh, sur euh, le groupe Facebook je pense, Geek Québec, euh, qui avait un gars qui a juste lancé le pool de, selon vous, quel est le prochain scandale sur The Witcher, <rire> euh, la série Netflix, parce que je pense qu'il y a une actrice noire qui a été prise, le monde ouais. font déchirer leur chemise que c'était ouais. pas noir, il y a une autre actrice que je pense qu'elle a l'air trop jeune pour ce que l'âge du personnage devrait avoir ça, ben pis là, ils sont pas, sont pas d'accord avec le choix d'acteur non plus, euh, parce qu'il y a pas de barbe c'est comme, ok, tu sais vrai Anna, c'est. Ouais. Enlevez-vous le bas de plaque du cul.
0: Ouais. Je suis le premier qui avait des problèmes quand il y a eu l'adaptation de voyons, euh, voyons de Game of Thrones en série télé, j'avais quelques petits problèmes parce que je tripais beaucoup beaucoup sur parce les parce que Tyrion, il y avait un œil, il y avait les deux yeux de la non, même couleur. Non, mais moi tu vois mon problème, <rire> est, il était... est une joke, c'est juste moi je jouais à peu près au même niveau là. Mais moi mon problème en plus, il est jamais sur. Moi je suis le genre de lecteur de livres qui euh, prend les indications d'un personnage comme base mais qui me crée mon propre personnage dans ma tête par ouais. un peu, t'sais. Fait que moi la, la représentation du personnage, pas l'affaire la plus importante du monde, mais la présence de personnages, je trouvais ça important. La première saison, la, surtout la deuxième saison de Game of Thrones, j'ai eu de la misère à certains moments parce qu'ils ont fait des choix. Ils ont enlevé certains personnages secondaires, mais il, ça marchait quand même. La nouvelle, la, la, le nouveau médium qu'ils nous ont mis devant nous de cette série-là euh, était cohérente. Fait que c'était pas un problème pour moi. T'sais. Le problème, c'est quand la série qu'on met devant nous est un avis. Là, là, tu peux le chialer encore ouais. plus parce que là, les choix qu'ils ont fait ont été pas des bons choix. T'sais.
1: Genre, genre le, le, le film de Mario Bros.
0: Bon exemple.
1: Oui, qui est comme <rire> le pire film de jeu vidéo. En fait, ouais, il n'y a ouais. pas bien de ben bon film de jeu vidéo, là, mais non, tu vois, moi Game of Thrones, euh, mon, mon frère euh, avait trippé. Moi, j'ai jamais lu les. j'ai jamais fini en fait le premier livre. Ouais. Euh, faudrait que je m'y mette à demander. Mais non, lui il avait trippé. puis euh, sinon, moi, mon truc, c'est que je lis les livres généralement après avoir
0: vu le film. Ouais,
1: ouais. Genre euh, Love the Ring, je me suis claqué euh, chaque livre tout de suite après avoir vu le film au cinéma. C'est pas ma vie, Quand j'étais jeune. Puis, euh, ça, ça, ça tue un peu l'imagination parce que là, les personnages, tu es associé aux personnages ouais, que tu as vus à l'écran Mais tu trouves ça juste plus haute parce ouais. que dans le fond, tu rajoutes déjà des éléments à l'histoire que tu venais de lire, mm -hmm. euh, Que tu viens de, de, de voir. Fait que, sinon, le monde, en fait, il devrait faire, il devrait commencer à faire un peu plus comme il avait fait pour la série Walking Dead. Euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais dans le fond, euh, ils ont décidé euh, pour la série de modifier l'histoire. Ils ont pris les mêmes ouais, personnages ouais. de base. Puis, euh, les scénaristes ont juste décidé de les faire évoluer autrement. Tu par exemple, Sean, euh, le... Sean? Sean mais ça le méchant euh, dans les deux premières saisons, le, le meilleur ami de Rick. Ouais. Euh, Je pense qu'il meurt dans la première BD. Puis là, il est deux saisons, ouais. Euh, ouais. il meurt à peu près de la même manière, mais tu sais, au moins les scénaristes, ça fait quand Qu'est-ce que ça serait passé s'ils si avaient suivi pendant ouais. un petit bout? J'ai qu lu,
0: lu quelques comic books de cette série-là, puis effectivement, j'écoutais déjà la série. Je pense télé, que c'est une des ce premières choses
1: qui arrive quand que la, la première nuit, Rick retrouve, euh, retrouve sa famille, ma forme dans BD, ouais, là, quelque que, chose qui le tue.
0: Là. Mais je pense mais, que c'était rendu plus loin que moi, d'ailleurs. Mais je, je me suis rendu. Dans BD. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Ouais, je on habitait ensemble, pour... en fait. Je vais te flasher.
1: Ouais. Là, au début, étais comme, je ne sais pas si tu as déjà vu Walking Dead Oui, on Walking ensemble. Il me semble
0: que c'est Maxime qui nous avait passé les BD pour qu'on les regarde. Mais à ce moment-là. Je les BD des signes de guillemets pour <rire> le monde qui nous écoute juste en audio. Mais... Euh... On, on écoutait déjà la série télé à ce moment-là Puis une des ouais. affaires qui m'a frappé le plus à ce moment-là c'est effectivement le fait que euh, ils, a, ils ont pris des choix complètement différents. ils ont vraiment fait, bon pour nous on prend l'univers mais on crée nos propres histoires là-dedans quelque part
1: Mais ça. en même temps il y, y a des éléments techniques là. je pense euh, par exemple euh, au fait que Rick dans la BD il perd rapidement sa main, Ouais. peut-être pas rapidement mais en tout cas puis j'avais lu à quelque part que la raison pourquoi ils l'ont pas fait à la télé c'était juste que c'était gossant de filmer tout le temps d'arranger tout le temps la main dans chaque ouais. scène de Rick avec un blue screen.
0: Pendant plusieurs saison
1: Oui, fait que c'était comme fuck off, tu ça ouais. vaut pas, c'est pas un élément assez important dans l'histoire ouais, ouais, ouais. pour qu'on le fasse. Euh, ouais, ouais. Tout le temps, ouais, ils ont ouais. vraiment
0: fait, il n'y a, a aucune décision de la BD qui n'est pas une décision qu'on peut changer, ouais. pratiquement. Là. Fait que
1: d'ailleurs, ouais. je sais pas si tu as vu là, rapidement, là, mais euh, la saison 9 a commencé la semaine passée, l'autre semaine
0: d'avant. Avec sans Rick c'est fini, il me semble.
1: Euh, il me semble que. Il est là au début. Puis il ouais, je pense que c'est à partir de la mi-saison okay. ou à partir de deux, trois épisodes.
0: Moi, je suis vraiment en retard dans cette série là.
1: Ah, euh, moi, je suis rendu à moitié du huitième épisode. C'est juste, je me sais plus. Que, je sais que c'est moi qui en avais parlé parce que je l'avais lu sur Internet que l'acteur de Rick avait comme euh, fait euh, oh, je suis un peu tanné de ouais, jouer ouais, ouais. Rick là, mais moi. Ouais. Fait que je sais pas, je sais pas qu ce que ça va donner. Mm -hmm. J'ai pas encore commencé.
0: Et euh, je voulais juste qu'on le souligne rapidement parce qu'on en a pas parlé. Ils sont les gros fans de jeux vidéo. On n'aura pas de temps pour le chronique. Parce que toi, comment
1: c'est
0: Ok, parfait. Euh, Red Dead Redemption 2 est sorti la fin de semaine passée. On est tous les deux ah, des ben joueurs oui. de, de jeux sur PC. Puis, est-ce que toi, tu as eu le goût en fin de semaine de t'acheter un PS4 Est-ce que ça t'a Bah euh...
1: ben, sais, je suis dans plusieurs groupes. Euh, je pense que d'ailleurs, il y a certains groupes que t'es dedans aussi ben, ouais, ouais. Là, de, de gaming, de geek puis tout. Puis euh... Tout le monde fait juste parler de ce style-là ouais.
0: au bord. Mais tout tout qui monde, aime parle par... de ce
1: jeu Tout le monde tripe
0: en maudit, là.
1: Oui, puis je veux dire, j'ai vu une vidéo d'un gars qui enlève la fourrure d'un loup. J'ai ouais. vu une vidéo de quelqu'un qui pêche. J'ai vu des vidéos de chipales le... qui
0: pognent en feu aussi?
1: Oui, puis <rire> les, les vidéos de monde qui ont l'air d'avoir customisé leur personnage, alors ouais. que je savais même pas que tu pouvais faire ça, tu sais. Ah, mais
0: il y a un moment donné, pendant la fin de semaine, je regarde quand même souvent des, des, des joueurs des joueurs sur Twitch ou des gens sur YouTube qui jouent à des jeux vidéo. Il y a un moment donné que j'ai juste arrêté tout ce qui était Red Dead Redemption 2. Okay. Okay. Ça, ça me mettait trop en crise de même pas pouvoir avoir une possibilité de le jouer parce que tu sais mettons s'en okay. 76 je vais juste upgrader mon ordinateur à un moment donné puis je vais pouvoir jouer je sais que ça va ça arrive pas maintenant ça va arriver à un, ben, un moment donné je me demande si je me jette pas une
1: console à la place ben,
0: c'est ça que je en train de me poser la question pour le vrai en fait ça j'étais comme ah là pour le reste ça me travaille
1: parce que sur le Facebook Marketplace je regarde souvent puis il y a des Playstation 4 genre usagés à comme 300$ au lieu hein? de 400$ fait que je me dis tout le temps je pourrais checker ça, mm -hmm. ça.
0: Ouais. Puis en, puis les, chiffres, les chiffres en plus montrent que, que ce jeu-là a marché en s'il vous plaît. Là, euh, on, parle euh, mots, là. <rire> on parle de 725 millions de ventes. On parle de 725 millions de ventes en okay. trois jours. C'est hey, la, la plus grosse fin de semaine de l'histoire du divertissement. Ça a comme pas de
1: sens. Ça a battu Venom. <rire> C'est une petite blague
0: là, on s'en va en chronique. ouais ouais Non seulement on s'en va
1: en chronique, mais je te je laisse commencer,
0: Mathieu. Moi, j'aime ça manquer de temps. Ben oui, ben oui. Euh, <rire> OK, ben allons-y. De quoi tu nous parles cette semaine, Mathieu? The Chilling Adventure of Sabrina. Euh, je ne sais pas si t avais, t as tu avais... As-tu écouté ça dans les années 90, cette série-là, toi?
1: J'ai vu des épisodes d'ailleurs J'ai vu sur Internet quand je checkais un peu, en fait je pense que je savais même pas encore que, il euh, y a quelqu'un qui rit nous autres, je pense que je savais même pas encore que t'allais euh, parler de ça, Puis euh, moi j'aimais beaucoup en fait Salem, qui est le chat le super chat? sarcastique ah. euh, dans la série des années 90 mais euh, de ce que j'ai compris, il parle pas pis c'est juste un chat ouais. dans cette série-là
0: c'est pas juste un chat, les... c'est ouais. un, un familier là. fait que les familles dans cet univers-là c'est un chat ben, c'est un... Un, un gobelin c'est un... Ouais, un gobelin transformé en chat, il y a une couple de fois où il n'est pas juste un chat. Là. Ah, okay. Il aide pour de vrai ben, Sabrina. Ben,
1: ok, ok. <rire> ça de ce que je lisais sur Internet, ça avait vraiment l'air d'être genre, il y a un chat.
0: Mais la manière qu'ils mettent en place, c'est que tu vas voir le chat qui se prend dans un corridor. Mettons, euh, Sabrina a besoin d'aide, puis tu vois une ombre de. Euh, le chat n'est pas juste un chat, puis il aide pour de vrai Sabrina dans le Tu vois juste son
1: ombre, par exemple.
0: Mais tu vois juste l'ombre. Ouais. C'est un peu tu... cheap. Écoute, c'est ça qu'on nous présente. Oui, oui, non, non, je comprends, là. Mais il y, y a beaucoup d'éléments comme ça, puis je ne vais pas faire une comparaison avec la série à, originale avant, je ne vais même pas non plus, parce qu'à la base, ce personnage-là vient de comic book. d'ailleurs, des, des comic books d'Archi, là, ça vient de ouais. cet univers-là. Je ne vais pas non plus travailler là-dessus. Il là. y a
1: un clin d'œil, si je me trompe pas, au début de l'émission. Dans un des deux, euh, j'ai vu une image, en fait, je sais pas, J'écoute n'écoute pas, euh, voyons, le truc d'Archi sur Netflix. Ouais, mais il y a comme une pancarte Riverdale par pancarte
0: Ouais, ouais, oh oui, oui. Ah ça y se y peut. il y a un
1: autre pancarte, Green Mais comme je te dis, je sais pas de ouais, quelle ouais, ouais, ouais. série elle vient entre les deux, mais premier épisode un Ouais clin ouais, d'œil ouais. que les deux séries sont connectées.
0: Mais c'est le seul euh, clin d'œil que j'ai vu. Là. Je okay. sais pas si dans les prochaines saisons ils vont faire quelque chose qui va se rapprocher un peu des deux séries. Je je pense pas que ça s'y prêterait tant que ça. Euh, mais il y, y a un élément, c'est ça, je, ce que je voulais dire, c'est que je vais, je vais parler de la série pour ce qu'elle est en soi, mm -hmm. puis ce que moi j'ai trouvé là-dedans. Mm -hmm. euh, puis je m'attendais à fuck all, je m'attendais à rien. Moi, la <rire> je série, sais même pas pourquoi t'as écouté ça. La série des années 90, c'est genre des séries que ça ça jouait sur la télé, puis de temps en temps, ouais, je m'assoyais. Puis je m'assoyais, puis ça jouait, puis je voyais ce qui ouais. se passait. Puis tu sais j'ai jamais suivi plusieurs épisodes de suite, j'ai jamais suivi d'histoire qui suivaient ou que je Mais Salem était là. cool. Salem était cool, je me souviens de ça, bien raison. Faites euh... juste envoyer
1: chier tout le monde, <rire> c'est comme juste le principe qu'un chat envoie chier. Bon, de parler de Salem, là, mais ouais. moi, je l'aimais bien, Salem.
0: On retrouve les mêmes personnages que la série originale, la Sabrina avec ses deux tantes, Hilda et Zelda. On retrouve, euh, on a aussi son cousin, je me souviens pas si dans la série originale son cousin, par exemple, mais bon, dans cette série-là, son cousin est assez présent. Euh, Sabrina, donc, c'est une... Euh, demi magicienne, demi sorcière en fait, c'est des sorcières et des sorciers dans ce monde-là, des witch et warlock. Euh, c'est une demi euh, sorcière, sa mère était une humaine, son père est un sorcier et euh, c'est quelque chose qui est extrêmement mal vu dans leur monde. Euh, son père était pas seulement un sorcier, d'ailleurs il c est vit... un sang de bourbe
1: c'est pas ça dans Harry ouais, Potter. ouais, ouais.
0: Dans, dans la série il l'appelle il 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 une, une half breed là ça arrive ouais. souvent puis c'est c'est évidemment péjoratif comme comme commentaire euh, son père était non seulement un sorcier mais il était le high priest de l'église de satan euh, puis j'en j'en parle maintenant parce que euh, c'est pratiquement aussi présent si c'est pas plus présent que la magie dans ce monde là mais la magie est intimement liée à une religion satanique puis à un culte de satan alors le pouvoir des magies Vient en bonne partie fait de Satan. C'est un peu
1: basé, puis c'est pour ça que j'avais hâte que tu en parles, parce que j'avais croisé un peu des, des, des informations sur Internet, mais ouais. c'est ça, c'est que c'est un peu basé sur le mythe, le véritable mythe des sorcières, en gros. Ouais,
0: c'est un peu basé sur le fait que euh, le pouvoir des sorcières vient d'un deal avec Satan. Okay. Euh, puis l'entièreté de la série est concentrée sur le deal individuel que Sabrina doit faire avec Satan. Euh, le premier épisode commence comme ça. Elle, elle a vécu dans un monde à moitié, dans un monde de sorcières, à moitié dans un monde humain. Elle va à l'école secondaire normale. Fait okay, qu'elle pas « evil euh, ouais, ». c'est ça. Elle est absolument pas « evil euh, ». Ses tantes, même si elles sont euh, elles, elles sont membres de l'église satanique, euh, euh, puis il y en a une Zelda est particulièrement... Euh, 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 particulièrement religieuse et particulièrement euh, euh, très très forte sur les doctrines de Satan. Qui, puis toutes tout les éléments de l'Église satanique c'est super le fun, mais sont toutes des affaires inversées de la religion catholique. Là. Okay. Dans, dans leur église, il y a une croix à l'envers. C'est toutes des éléments à l'envers. C'est le, le on-holy au lieu de sais C'est tous des trucs comme ça qui sont mis de l'avant. Euh, mais même si tout, même si dans sa famille, les gens sont très 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 dévoués à, à Satan, euh, son univers familial est quand même pas evil en. Particulier, là. Tu sais, c'est pas des gens qui, qui tuent du monde à toutes les semaines, euh, ou qui font des sacrifices humains. Euh, mais elle vit particulièrement dans le monde humain quand la série commence. Ses amis sont humains, son, son copain est un, est un humain aussi. Personne ne sait, dans la, dans la part, dans sa famille, puis dans, dans les gens proches euh, magiciens, qu'elle vient de ce monde-là, puis qu'elle peut faire de la magie. Euh, mais le début de l'épisode, puis l'entièreté de la saison tourne autour du fait qu'à son 16e anniversaire, dans leur religion, elle doit euh, signer le livre de Satan. Et donc, euh, donner son âme à Satan quelque part pour recevoir ses pouvoirs qui vont suivre par la suite. Ben, puis, on a tout fait ça, je pense, avant notre secondaire 4. Absolument, Ben oui. Juste après la confirmation, ouais. euh, on avait le, le rite de Satan. Euh, et euh, évidemment, elle, elle est tiraillée dans ce fait-là, parce que ce qui doit arriver normalement, une fois qu'elle a signé ce livre-là, c'est qu'elle oublie complètement son monde humain et se détache complètement. Elle va à l'école de euh, School of Unseen Art, qui est leur école de magie, mm -hmm. et elle va devenir ce, sur son sur le, le, le les traces de sa famille puis les traces de son père pour de la que... magie. Mais ça, elle fait ça en continuant au secondaire. Mais c'est ça. L'intrigue principale de la série, c'est qu'au début de la série, elle, elle prend la décision de ne pas signer le livre de Satan. OK. Elle a fait OK, moi, je, tout ce que vous me dites. Euh, puis c'est intéressant le débat qu'elle qui, qui met de l'avant c'est un débat un peu sur la, la, la liberté de conscience puis sur le, la liberté de choix puis assez rapidement il y a une espèce de, euh, de, de, de deuxième niveau dans la série où on finit par parler de fanatisme religieux vraiment de manière très très très, très forte là. tout le monde devient obsédé dans le fait qu'elle doit faire partie de la communauté religieuse puis elle est comme mais si je suis dans la communauté religieuse mais j'ai pas ma, ma liberté de conscience pourquoi je ferais partie de ça euh, fait qu'elle prend le choix de ne pas signer le livre euh, ça y crée plein de problèmes dans sa famille évidemment C'est le, le, tout de suite ce qui va arriver c'est que ses deux temps vont perdre leur pouvoir de Satan. Satan va les punir comme ça. Fait que ces deux tantes qui sont extrêmement vieilles, parce que Satan les maintient jeunes. Ben ils se mettent à vieillir rapidement puis on va perdre des dents, des affaires comme ça. Euh, puis elle, ben c'est ça. ça va être, après ça, ça va être l'entièreté du jeu de Satan pour rentrer dans sa vie puis l'amener à signer le livre par ses manigances de Satan.
1: Tu vois, c'est exactement pour ça qu'il faut être pour la charte <rire> <rire> petite blague avec ouais, non,
0: ben oui t'es hein? bien placé en fait. merci Ça fait plaisir. Euh, et puis l'entièreté du développement de la série est bien bien intéressant moi je m'attendais à avoir une série avec des trucs de sorciers puis de sorcières je m'attendais à avoir euh, euh, des trucs un peu plus parce que ce qu'on voyait de preview c'était quand même quelque chose qui est un peu plus euh, c'était
1: fucking dark
0: là. pour de vrai c'était super dark mais je m'attendais pas à avoir autant de trucs sataniques autant de trucs religieux puis quand je suis allé voir sur internet sur les commentaires surtout les commentaires qui viennent d'Américains, des commentaires aux États-Unis. Il y a deux commentaires qui ressortent beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui aiment la série. La, la série est super bien cotée sur euh, Rotten Tomatoes, okay. euh, mais quand on regarde les commentaires des gens, il y a des gens qui trippaient sur la série originale, puis là, ils trippent pas en doute parce que c'est vraiment pas la même chose. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont un peu dérangés par le satanisme, parce que c'est vraiment, vraiment présent. Il y a des, il y a des statues ben, partout. T'écoutes a... une
1: série de sorcières Je ou d'horreur comme Arrête de te plaindre. Ils sont
0: pas en train d'essayer de te convertir. c'est <rire> pas... Tu finis pas la série à la fin en te faisant des... des, des... en te coupant les bras. Puis euh, en voulant faire des sacrifices. Non, mais
1: ah, non, ça, parce que ça, ça, ça serait un débat d'émission en entier, je pense, mais je commence à être un peu tanné du monde ouais. qui se plaigne pour absolument rien. Il ouais. n'y avait pas une. Je pense que c'est. Euh, Puis j'ai jamais regardé ça, je ne sais pas. Là, mais c'était 13 Reasons Why, que ouais. ça avait été annulé parce que le monde disait ça pousse les jeunes à se suicider. Non, ce n'est pas parce que la fille se suicide dans, le, ouais. dans la série que ça pousse le monde à
0: se suicider. Hein. Pis, euh, je sais pas si tu as vu ça dans les médias, mais... le. le Peut-être que ça disait
1: le, vraiment suicidez -vous le « Suicidez-vous. » Le gars
0: aux États-Unis qui a fondé l'église satanique américaine... <rire> C'est <c> <rire> un
1: peu absurde comme phrase. Ouais, ouais, je mais le,
0: le gars qui a fondé l'église satanique américaine euh, a, a, a lancé une action en justice contre la série. Parce que dans l'école de magie de la série, ce que j'appelais le School of Unseen Arts, il y a une grosse statue de, du diable qui est là. C'est à peu près la même statue qu'il y a devant leur église à eux. <rire> <rire> fait que là, il, il est en train de les poursuivre au niveau judiciaire. Parce qu'il veut pas que la. On pense que c'est ça
1: la, la religion cette année.
0: Allez voir les articles qu'il y là-dessus, c'est un peu beaucoup absurde.
1: Ben, pourrait, oui, <rire> ça, ça sonne... Euh...
0: Ce que je voulais rajouter par contre rapidement sur la série, c'est qu'il faut quand même... Euh il faut quand même accepter le fait que c'est une série sur des adolescents. C'est ça que je te demandé. Ça, ça ressort pas mal. Euh, moi, ça m'a pas trop dérangé. D'habitude, ça me dérange en plus, ces affaires-là. Les enjeux de, de, de jeunes secondaires secondaire, qu'ils sont amoureux, c'est leur amour de leur vie. C'est pas l'affaire la plus haute du monde. Puis, mais là, ils le mettent en place de manière quand même relativement intéressante. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui touchent la jeunesse d'aujourd'hui. Euh, on va avoir des enjeux d'identité de genre, des enjeux de, de, de féministes des affaires comme ça qui vont ressortir. Euh, Sabrina, elle-même, est une très très militante ben, dans son école. Euh, fait, un des premiers enjeux du premier épisode, c'est qu'ils mmh. veulent créer un club de femmes pour s'entraider entre elles. Genre.
1: Même puis là, là, je ne l'ai pas vu, fait que, je parle à travers mon chapeau, mais de la façon que tu en parles, ça touche peut-être plus le Québec, mettons, que les États-Unis, mais je pense que c'est quand non, même assez très, mondial. Euh, ouais, ouais, non, mais ce que j'allais dire, en fait, c'est même la question de la religion. Ouais, c'est ouais, Parce ouais. que les jeunes de notre âge, puis en fait, c'est encore pire, je pense, les, les plus jeunes s'intéressent de moins en moins ouais. à la région. Je me demande que toi, c'est le cas. Moi, euh, j'allais à l'église jusqu'à un certain âge parce que ma mère m'amenait à l'église. Puis ouais. quand j'ai eu l'âge de décider, j'ai décidé d'arrêter d'y aller. Ouais, ouais mais je pense pas que les enfants d'aujourd'hui puis nos enfants qu'on va avoir sont même pas là-dedans du tout. Non parce qu'on les ça. amènera pas de force non, comme à l'église. Euh, fait que je pense C'est quand même intéressant même si c'est un truc de sorcellerie, le je pense contexte, que un prétexte.
0: le contexte est assez américain quand même, là, notamment la présence religieuse qui est assez présente, assez forte.
1: Puis effectivement le monde a des guns.
0: A, mettons la, la meilleure amie, <rire> oui, la meilleure amie de Sabrina, ben le, le, le copain de Sabrina, il a, à son 16e anniversaire, il le, soit le, un la, gun puis un char. L'activité de famille qui fait à un moment donné pour pour giving c'est qu'il va à la chasse avec son grand-père son La chasse, point Mais c'est que cette année-là, c'est lui qui tue le chevreuil. Il y a ça aussi comme culture qui est présente. Mais ce que je voulais dire, c'est que la meilleure amie de Sabrina, son père, c'est le prêtre du village. C'est le pasteur, en fait, du village. La région est super présente. Oui, c'est ça. Ce bout-là est assez intéressant. Mais c'est ça. Ça reste des adolescents qui vivent des enjeux d'adolescents. Mais par-dessus ça, on rajoute une église satanique, puis des pouvoirs de magicien, puis toutes sortes de sorts qui sont lancés, d'enjeux qui se lancent de gauche à droite, puis des personnages qui sont quand même, euh, ils, sont, ils sont à, à mi-chemin entre des personnages exagérés qui sont drôles. Il y a une de ces tentes, euh, euh, ses tantes en fait, en, 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 en l'entièreté, les deux sont... Euh, ouais, mais leur, leur même... relation
1: est comme, je pense que c'est deux contraires, là.
0: Ouais, si c'est ça, c'est La série des années ouais. 90, ouais. Y en a une qui était plus smooth l'autre. Il y, a, ça, y, y, y en a une qui est ultra religieuse, l'autre qui est plus libérale. Il y a euh, celle qui est plus libérale, elle veut que Sabrina puisse faire ce qu'elle veut, puis qu'elle puisse euh, s'épanouir, puis l'autre elle veut absolument que Sabrina rentre dans les dans les rangs de la famille, puis tout. Euh, fait, mais ils sont comme des tout. mais sont comme la famille wow de la communauté, non. je veux dire. Mais ce que je voulais dire c'est que c'est comme un mi-chemin entre euh, des exagérations, mais aussi des personnages intéressants qu'on veut découvrir quand même, c'est pas, pas des, parce qu'ils sont il y, y a un facteur d'exagération dans le fait que c'est une communauté qui ouais. qui existe pas mais qu'on qu'on crée quelque chose un peu comme dans Harry Potter quand on voit des trucs qu'on fait comme ok il y a des exagérations là dedans il oui. y, y a un peu ce côté là là dans cette série là, là. Oui. mais je recommande à tous les gens qui ont, qui ont envie de découvrir ça ça s'écoute super bien dix épisodes à peu près une heure chacun euh, puis c'est ça c'est une histoire quand même le fun à écouter puis les twists de l'histoire sont bien faites c'est pas c'est pas des grands grands thrillers puis des grands grands euh, euh, des grands spoils là qui vont faire ah oh, mon dieu c'est fou mais euh, ça reste une histoire qui est quand même intéressante à voir se développer. Cool! Il te reste pas beaucoup de temps, le mais... Ben, c'est <rire> euh, oui, sur Netflix, c'est correct. Mais oui, c'est sur Netflix, c'est disponible depuis, euh, depuis la semaine passée, je me souviens bien.
1: Yes! Non, ouais. en fait, fait euh, fait que ouais, fait que ouais, j'ai écouté les FMI hier, euh, Mathieu, oui. euh, le, le film de Robin Aubert. Oui. J'avais bien hâte de le voir parce que, euh, bien, je me t'en as entendu parler. Je pense que tout le ben, monde en oui. a entendu
0: un peu on a, parler. On en a parlé il y a une couple d'épisodes en disant justement qu'il n'était pas sur Netflix encore ou un truc du genre, non? Ah, ça... se ça se pourrait ouais, ça ouais.
1: se pourrait parce que c'est ça en fait euh, pour la petite histoire le film la raison pourquoi il n'est pas sur Netflix c'est que euh, les producteurs euh, ont pas voulu euh, y donner assez d'argent de ce que j'ai compris il y a, y a pas il euh, y a, y a pas reçu l'argent qu'il voulait parce que euh, pour ceux qui connaissent pas la situation, en fait, le Québec, d'habitude, on fait pas ça des films de genre. Et là, comme Robin Aubert faisait un film de genre horreur zombie, ben euh, ça marcherait pas au Québec. Fait mmh. qu'il n'y a pas eu vraiment de financement. Fait qu'il été obligé d'aller voir du côté de Netflix. La raison pourquoi c'est pas disponible sur Netflix-Canada, mais à peu près partout. Ça, je ne connais pas particulièrement. Mais de ce que j'ai compris, en fait, ça va être sur Netflix Canada à partir de 2019. Ah, je ne cool. sais pas quand, peut-être que dans quelques mois, ça va l'être. Moi, il a fallu que je le, le loue en fait, sur l'Apple le, le Store. Uh -huh. Et j'avais entendu dire qu'il était sur euh, YouTube. Est-ce que ça vaut la peine Je pense que oui. Euh, par exemple, j'aurais tendance à vous dire d'attendre à le voir sur Netflix. Euh, le film est quand même bon. Je comprends pas nécessairement le pourquoi en fait comment je posais ça. Je pense qu'il y a un engouement derrière ce film-là, Mathieu, parce que comme je dis, le Québec fait pas de film de genre. Oui. Puis je pense que c'est plus que le monde sont bien excités de, de, euh, de voir ça. T'sais. Parce que c'est un produit québécois. Oui, puis j'ai vu un documentaire hier, en fait, d'ailleurs, sur le sujet des films de genre au Québec. Et euh, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de réalisateurs québécois et de scénaristes qui sont partis, en fait, qui font leur carrière présentement aux États-Unis. Ouais. Parce qu'au Québec, les maisons de production, tout, faisait, ben non, on financera pas ça, c'est ouais. trop américain, c'est pas assez québécois. Ouais. Euh, donc ça, c'est un peu de la merde. Eux autres, c'est style de cinéma qu'ils voulaient faire. Mm -hmm. ils sont allés aux États-Unis, puis aux États-Unis, sont capables de vivre. De leur job. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils ne produisent pas ici. D'ailleurs, mm -hmm. Jean-Michel me parlait qu'au 7e antiquaire, il avait reçu euh, voyons, Simo Yves Simoneau qui fait justement des films de genre, qui en mm -hmm. a fait un peu au Québec, qui a eu du mal à percer au Québec avec ça, et qu'aujourd'hui, euh, il fait des films aux États-Unis. Mm -hmm. Puis, ben, c'est un peu ça qu'il disait, c'est que. À force de se faire dire qu'il n'y a pas de marché euh, au Québec, à un moment donné, c'est comme ben si vous ne voulez pas travailler avec moi, moi je vais trouver une façon de travailler
0: ouais, sur mes projets. C'est comme un cercle vicieux il n'y a pas de marché, qu'on n'investit en, fait qu pas dedans, mais si on n'investit pas dedans, on développe ben, pas le marché. Ça.
1: Pourtant, en top et moi, je, veux dire, je suis persuadé que si, surtout que avec les Walking Dead et tout mm -hmm. ça, si le film de Robin Aubert avait été présenté aux États, euh, en salle de cinéma au Québec mm -hmm. en disant c'est un film de zombies québécois, ouais. moi le premier, je pense que j'aurais été le voir en ah disant ouais. hey, j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire au Québec. Québec, tu sais. Ouais. Et comme de fait, c'est quand même bien. C'est juste, comme je te dis, c'est pas le meilleur film de zombie au monde, mais ça en fait pas un mauvais film pour autant. Euh, Robin, Robin... D'ailleurs, je voulais faire la blague au début, j'ai pas pensé, mais euh, Léo Rivard, directeur technique, c'est lui, Robin Aubert, <rire> mais... <rire> puis là, il était comme le directeur technique, ouais. c'est le réalisateur. En tout cas, mais... Non, en fait, euh, il a fait un film euh, de zombies super intéressant parce que euh, ça l'emprunte beaucoup aussi le cinéma direct, qui est le style de cinéma que, euh, qui a été un peu créé au Québec, ouais. qui je sais pas si tu connais ça, mais ouais, c'est ouais. genre tu filmes un peu le réalisme de la vie des Québécois mm -hmm. et euh, là pour reprendre en fait les mots euh, d'un étudiant dans mon cours hier parce qu'on a parlé un peu du film, c'est ça qui m'a donné le goût de l'écouter vraiment gros hier soir euh, c'est comme si toi puis moi Mathieu on était pogné dans le bois dans un truc de zombie tu sais, ouais, ouais, ouais. c'est genre il euh, y a Didier Lucien qui joue là-dedans avec Marc-André Gondin au début du film euh, tes voix sont en train de, de brûler une pile de zombies puis ils se comptent des jokes poches genre ouais, ouais, que ouais. des Entendu, puis tout en attendant que le feu, genre, il puisse partir, puis tout, puis euh, tu sais, ça se passe dans un milieu rural, je sais pas où, mais c'est vraiment en région, mm -hmm. euh, puis c'est que tout il le me monde. semble ont
0: tourné en Estrie ou quelque chose comme ça.
1: Je sais pas, mais c'est que dans l'histoire, il me semble que c'est jamais spécifié ouais, dans quelle ouais. région ils sont euh, du Québec, mais ça a l'air d'être une petite région, un petit village de région, mm -hmm. puis c'est que tout le monde du village se connaissent. Mm -hmm. Fait que tu sais, c'est. Mettons, ils croisent un autre survivant euh, qui connaître d'avant ou non. Puis là, ils vont dire "Ah mais tu sais euh, je sais pas moi Maman Dion c'est un nom fictif oh, c'est ouais. pas euh... Maman Dion euh, je sais pas si tu savais mais sa fille est jamais revenue est ouais. allée a deux jours pis tout puis en fait tu as comme toute la religion, mm. c'est ça que je trouvais je trouvais puis je comprends pas pourquoi tu dis après que ça fait pas québécois, c'est que tu as vraiment l'esprit de communauté puis village du Québec mm -hmm. où ce que tout le monde se parle, pis tout le monde est comme "Ah ouais, toi tu viens d'où puis mm -hmm. tout puis euh... As encore euh, évidemment un peu les, 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 valeurs, euh, les valeurs québécoises euh, d'antan de, 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 euh, Soit tu vois qu'il y a des anciennes valeurs catholiques qui ressortent euh, là-dedans, mm -hmm. si je peux je peux dire ça comme ça. Là, le monde s'entraide. Puis euh, tu il y a une fille à une minute, parce que suit trois groupes de survivants au départ. Okay. Puis euh, il y a une fille à moment qui tombe euh, sur une maison où il y a deux euh, vieilles madames euh, en couple qui sont là. Puis là, ils se rendent compte que c'est une mère, en fait, être seul, mais il y a un band de, de bébés dans son char, fait qu'ils se rendent compte que c'est une mère, fait que tu sais, ils font comme Check avant, veux-tu une bière, genre, on va te donner une bière, prends le temps. Puis en tout cas, c'est juste bizarre de voir ça. Mm -hmm. euh, de voir ça dans un film. Sinon, ce qui est assez exceptionnel, selon moi, c'est que les zombies ne ressemblent pas à des zombies. Je t'explique, en fait, les zombies, c'est des humains qui ont pas l'air d'avoir de blessures ben en fait oui des fois ils ont comme la blessure de leur mort mais ils ont pas l'air décomposés ils ont l'air plus humains dans des trucs de zombies euh, d'habitude okay, okay. et ils font pas le son des zombies okay. en fait c'est ça qui est freak euh, Robin Aubert joue beaucoup avec le son il se un moment de silence parce qu'ils sont attirés par le bruit okay. puis là tes voix mettons ils checkent dans le bois ouais. puis tu vois juste quelqu'un debout qui fixe pis qui bouge pas ouais. puis là dès qu'ils font un bruit ça se met à comme hurler mais pas un son de zombie, comme si c'était un humain qui relait. Okay. Puis il se met à courir, mais comme ah, ouais. solide en direction d'un autre. Fait que tu as des bouts, justement, c'est du monde Tu sais, les zombies courent. Fait que là, ils ah, sautent cool, tout là. le temps. Pis, euh, mais le, leur apparence humaine fait que ça rend l'histoire un peu plus trash, parce que l'impression qu'il est en train de tuer un humain, ouais, ouais. pas un zombie. Et d'ailleurs, ça se sent dans le jeu des acteurs. C'est quand même Marc-André Grondin, moi je l'aime mm -hmm. beaucoup. Mm -hmm. Puis euh, voyons. Ça sent un peu quand il se défend contre les zombies que euh, il y a de l'émotion puis qu'il hésite un peu à tuer ouais, euh, ouais, ouais, ouais. à tuer ce qu'il y a devant lui. Il y a des bouts un peu weird par exemple qui sont pas vraiment expliqués que j'ai pas trouvé tant de réponses que ça sur internet entre autres puis c'est pas des spoilers là mais entre autres euh, voyons à un moment donné il passe devant la forêt puis là justement il y a plein de monde debout qui bouge pas il y a une femme toute habillée en rouge. Mmh. Puis, il y a comme un zoom sur elle, il y a beaucoup d'enfance sur elle, mais tu sais pas, Il parlent jamais de femme en rouge, ils okay. reviennent jamais là-dessus, la revois pas dans le film, fait que je sais pas si c'est quelque chose qui a été coupé au montage, puis on ont comme oublié d'enlever ça, ou mais c'est beaucoup d'enfance okay. sur quelqu'un dont tu te calisses au final. Mm -hmm. Et euh, voyons, il y a un autre truc, mais je suis en train de réfléchir à ça, puis je pense que ce sera un peu spoilé, fait que je rentrerai pas dans le détail. Sinon, comme je le dis, l'horreur dans le fond et la terreur que ce film-là crée c'est pas du niveau du gore c'est vraiment au niveau des silences euh, okay. Romain Aubert est malade là-dessus la musique, euh, voyons la musique est un peu sick, creepy des fois mm. c'est très très hot euh, les dialogues sont vrais euh, cependant, comme je dis je donnerais peut-être, mettons un 3 étoiles sur 5 mm -hmm. euh, c'est pas le meilleur film au monde mais quand il va être sur Netflix, Mathieu, je pense que ça vaut la peine euh, d'être vu. C'est fait que euh, ça serait pas mal ça pour moi Mathieu. Euh, je pense que ça tentait qu'on allait prendre une bière à la brasserie chéri Peut-être. Oh oh, c'est dans <rire> la même que direct. En tout cas, moi je vais y aller. Fait que vous viendrez bien me rejoindre euh, si vous voulez. Puis euh, Mathieu sera peut-être là ou non? Fait que à la semaine prochaine. Merci. De nous Au revoir, écouter. Victoria. Au
0: revoir.